0: So, jetzt äh, sprechen wir erneut mit Katharina König über den äh, zweiten Teil der äh, NSU-Geschichte, und zwar der Prozess. Der ähm, 100. Prozesstag war vor knapp zwei Wochen am 1. April. Und da vielleicht erstmal die Frage, ähm, nach, dem, nach dem anfänglichen Medienecho über den NSU-Prozess hat das Ganze jetzt ja ein bisschen nachgelassen. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz einen Überblick geben, was jetzt in diesen ersten 100 Tagen alles passiert ist?
1: Ähm, in den ersten 100 Tagen ist... Ich glaube, das lässt andersrum. Ähm, der NSU-Prozess ist mit viel Gedöns gestartet, ähm, ist über die Zeit ruhiger geworden, war in den ersten 100 Tagen, in den ersten 30, 40 Tagen insbesondere sehr durcheinander. Also zumindest für A, für Außenstehende, aber B, auch für die Nebenklageanwälte. Es gab Zumindest das Gefühl keine Struktur, welche Themen wann wie wo bearbeitet werden. Also es war zum Teil so, dass an einem Tag drei verschiedene Zeugen zu drei verschiedenen Komplexen gehört wurden und es enorm schwierig für die Nebenklageanwälte, mit denen ich sehr intensiv in Kontakt stehe, war, sich darauf vorzubereiten. Ähm, was bisher passiert ist, ist, dass zum einen die, ja, die Unterstützer, diejenigen, die dem NSU beim Untertauchen geholfen haben, zum, ich würde sagen, ca. 30-40% Prozent gehört wurden, dass die ersten Verfassungsschützer gehört wurden, sowohl aus ähm, Hessen als auch aus Thüringen. Dann wurden unter anderem gehört, die ähm, Polizisten, die an den einzelnen Tatorten waren. Es wurden erste BKA-Beamte gehört, die in der Frühlingsstraße 26 waren, die sozusagen die Asservate ähm, aufgenommen haben des NSU und, und, und. Also es ist sehr viel, was noch gar nicht behandelt wurde, war die Kreuzstraße ähm, und dann unter anderem auch einzelne Tatorte. Ja, das, das vielleicht so für die ersten 100 Tage des Prozesses. Sehr viel angefasst, sehr viel begonnen, sehr viel zumindest als erstes Thema schon mal eröffnet, aber noch kein einziger Komplex ist abgeschlossen.
0: Okay, und ähm, wie sieht das dann mit den mit den einzelnen Angeklagten aus? Also Es ist ja nicht nur Beate Zschäpe angeklagt, sondern ja auch äh, Ralf Wohleben aus Jena und noch andere. Gibt es da irgendwelche Veränderungen in der Richtung der Verteidigung oder ist da alles auf Schweigen ausgelegt bei den Angeklagten?
1: Also bei, bei den Angeklagten ist es ja unterschiedlich. Ähm, Beate Zschäpe redet gar nicht. Ähm, Ralf Wohleben selber redet auch gar nicht. Carsten Schulze hat sehr umfassend ausgepackt. Ähm, über die Aussage von Carsten Schulze ist ja unter anderem auch ein weiterer Sprengstoffanschlag überhaupt erst öffentlich geworden. Holger Gerlach ähm, hat nur teilweise ausgepackt, nämlich die Bereiche, wo er sich nicht belastet selber und äh, Sachen, die so oder so schon bekannt waren. Darüber war hinaus aber nicht. Ähm, und André Eminger redet gar nicht. Ähm, die Verteidigungsstrategie hat sich da demzufolge nicht geändert. Zumindest nicht von Schäbe und nicht von Bohleben, ähm, Auch nicht von Eminge. Was feststellbar ist, dass die Anwälte von Bohleben, der hat ja zwei, äh, dass die Schneiders Nicole, ist, ich sage jetzt mal als Juristin, zumindest laut, nach meinem Eindruck, ist die eher schlecht. Währenddessen Klemke, der Anwalt, den er hat, der ist als Jurist gar nicht so gar nicht so zu verachten. Der kennt das Strafrecht zumindest in und auswendig. Der versucht Zeugen, die seinen Mandanten belasten könnten, im Vorfeld zu beeinflussen. Ähm, darüber, dass er ihnen beispielsweise den Tipp gibt: Sie müssten ja hier nicht aussagen, sie könnten sich ja selber belasten. Und und und. Also das ist schon sehr spannend zu beobachten, wie die Anwälte agieren. Ansonsten die Anwälte von Beate Zschäpe. Ja, da kann man nicht sagen, die sind jung. Die machen wenig, ähm, die agieren im Prozess zumindest kaum. Anfangs haben sie immer wieder versucht, Befangenheitsanträge zu stellen. Der letzte war, glaube ich, erst vor vier Wochen ungefähr. Da haben sie einen Befangenheitsantrag gestellt, weil einer der Richter auf seinem Ordner nsu stehen gehabt hatte. Und sie meinten, das wäre in der Vorverurteilung. Also die agieren eher mit, ich nenne es mal, kleineren juristischen Spielchen.
0: Okay, und auf der äh, Gegenseite, also es gibt ja eine verhältnismäßig große Nebenklage. Ähm, du hast jetzt gesagt, du stehst in Kontakt mit denen. Ähm, wie gehen die denn zurzeit mit der äh, Situation um? Weil wirklich voran scheint es ja auch nicht zu gehen.
1: Mm, naja, also ich würde das zumindest geteilt betrachten. Also es ist nicht so, dass es gar nicht vorangeht. Die Nebenklage... Ähm, als erstes muss man die unterteilen. Es gibt Nebenklageanwälte, die sind einfach nur als Anwälte drin, äußern sich nicht, stellen keine Fragen ähm, und dann gibt es sehr aktive Nebenklageanwälte, deren Ziel es auch ist, die politischen Verstrickungen stärker mit in den Fokus zu nehmen. Ähm, und die haben sich zusammengeschlossen und sitzen sozusagen wie in einem, ja, in einem Team zusammen, ähm, versuchen, weitere Nazis in den Prozess zu laden als Zeugen, weil Beispielsweise, ähm, wir nehmen es mal als Beispiel, Michael See alias Tarif, der ist äh, nicht als Zeuge vorgesehen von der Generalbundesanwaltschaft. So Und die Nebenklageanwälte versuchen, die damit mit reinzubekommen, diese Nazis und auch weitere Verfassungsschutzmitarbeiter und, und, und. Ähm, von daher, für die, glaube ich, ist das Schwierigste zum einen, dass ihnen immer wieder Grenzen gesetzt werden durch den Richter und die Generalbundesanwaltschaft dass beispielsweise auf Anträgen geäußert wird, äh, der politische Hintergrund würde keine Rolle spielen. Also im Sinne von, Blood and Anna ist hier nicht entscheidend für den NSU-Prozess. Oder eben auch ähm, einzelne Neonazis können hier nichts zur Aufklärung beitragen, die werden nicht geladen. Das ist für die ähm, mehr als schwierig, weil eben ihr Ziel und auch das Ziel ihrer Mandanten ist, aufzuklären und nicht als erstes und an erster Stelle eine hohe Verurteilung zu erwirken. Das Zweite, ähm, was es schwierig macht, und das vielleicht als Symbol, das mal, um das mal sich vorstellen zu können, man sitzt als Zuschauer oben auf der Tribüne, man blickt auf die Angeklagten, Beate Zschäpe, Ralf Hohleben, Carsten Schulze, André Eminger, Holger Gerlach und deren, deren äh, Anwälte. Man sieht den Richter und man sieht die Generalbundesanwaltschaft. Das hat man alles voll im Bild. Wen man überhaupt nicht sieht, sind die Opferangehörigen und sind die Nebenklageanwälte. Sie sitzen unter den Zuschauern und das steht fast schon wieder symbolhaft für den Umgang mit ähm, ja, rassistischen Ereignissen innerhalb der deutschen Gesellschaft. Die Opfer sieht man nicht, die Opferangehörigen will man vielleicht auch gar nicht sehen. Ähm, ja, man stellt sie hinten an oder man stellt sie unten drunter.
0: Wie gehen denn die äh, Medien in diesem Fall mit den Opferanwälten um, wenn sie schon ähm, im Prozessraum nicht sichtbar sind für die Öffentlichkeit?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Also ich glaube, dass zum Beispiel jetzt der, jetzt wurde ja die letzten Tage unter anderem der Verfassungsschutzmitarbeiter Temme gehört aus Kassel, der an ja an dem Tag, an dem Khalid Josgad äh, erschossen wurde, in dem Internetcafé selber mit vor Ort war. Und da ist zumindest nach meiner Wahrnehmung in den Medien sehr stark auch die Sicht der Nebenklageanwälte reflektiert worden, beziehungsweise sind die da weitgehend zu Wort gekommen, beziehungsweise auch sein Vater, ähm, der ja im NSU-Prozess selber ähm, den Verfassungsschutzmitarbeiter verhört hat oder ihm Fragen gestellt hat. Das ist nicht immer der Fall. Also es ist unterschiedlich. Es ist schon so, dass einige Nebenklageanwälte sehr gut mit der Presse auch zusammenarbeiten, beispielsweise den Vorab- äh, oder gleichzeitig Beweisanträge mailen ähm, und, und, und. Ähm, dann ist es aber auch so, dass bestimmte Medien, dass das zu detailliert wird. Das heißt, der, die Berichterstattung muss natürlich so bleiben, dass die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt noch nachvollziehen kann, worum es geht. Ja, und da bleibt oft nur Raum für die großen Eklats, die es an dem Tag gegeben hat oder die große Frage, Beate Zschäpe, was trug sie für ein Oberteil? Und da bleibt wenig Platz ähm, für den inhaltlichen Raum, den eigentlich die Nebenklasse bräuchte. Also je nach Tageslage abhängig, würde ich sagen, so grundsätzlich kommen die schon mit zu Wort und arbeiten, wie gesagt, auch mit einigen Medien sehr gut zusammen.
0: Gut, dann äh, abschließend vielleicht noch, was ist denn für die für die Zukunft zu erwarten von dem NSU-Prozess noch? Kann man davon ausgehen, dass ähm, da noch was Größeres kommt? Oder wird es darauf hinauslaufen, dass äh, Chepe und die anderen Angeklagten irgendwann ähm, verklagt werden und dann längere Zeit erstmal weggeschlossen sind?
1: Na, ich glaube, das Entscheidende ist, ähm, was man von so einem Prozess erwarten kann. Und man kann von diesem NSU-Prozess nicht erwarten, dass er ja eine komplette Aufklärung in der Konsequenz bedeutet. Ich glaube, man kann auch nicht erwarten, dass über die bisherigen Angeklagten hinaus weitere äh, Neonazis mit angeklagt werden oder dass Verfassungsschutzmitarbeiter mit angeklagt werden. Das wird nicht über diesen NSU-Prozess erfolgen, sondern es wird eine Verurteilung von Beate Schäfer geben, sehr wahrscheinlich. Ähm, eigentlich ist davon auszugehen, es wird eine Verurteilung von Ralf Wohleben geben ähm, und möglicherweise auch noch von Carsten Schulze, der ja die Waffe ähm, übergeben hat. Allerdings bei Carsten Schulz ist das Ganze schon wieder ein bisschen fragwürdiger, weil er hat ja sehr umfassend ausgesagt. Er arbeitet komplett mit äh, ja der Staatsanwaltschaft sozusagen zusammen und mit dem Bundeskriminalamt. Da kann es auch sein, dass die bisherige Zeit, ähm, die er im Zeugenschutzprogramm im U-Haft verbringt, dass die irgendwie mit angerechnet wird. Also Ralf wohlleben und Beate Zeepe definitiv eine Verurteilung. Dafür sammelt auch der Richter sozusagen die Beweis, das merkt man an seinen Fragestellungen, mit welchem Ziel das Ganze durchgeführt wird. Ähm, bei den anderen drei Angeklagten bin ich mir schon unsicher, ob das da überhaupt noch für eine Verurteilung reicht. Und wie gesagt, weitere Neonazis, angefangen von André Kapke beispielsweise, der ja auch da eine sehr starke Rolle gespielt hat, ähm, über die V-Leute, die es gegeben hat, über die Verfassungsschutzmitarbeiter. Das wird leider über den Prozess nicht erfolgen.
0: Okay, das ist dann natürlich nicht schön, aber eigentlich ja absehbar gewesen. Ähm, dann vielleicht noch abschließend eine Frage und zwar äh, ist ja vor einer Woche der Fraumann mann Corelli tot aufgefunden worden und es war ja auch nicht der erste. Das soll jetzt natürlich nicht in eine Verschwörungstheorie abgleiten, aber mhm. vielleicht kann man da doch noch mal ein bisschen was zu sagen, was da jetzt genau passiert ist.
1: Ja, das ist die große Frage, was genau passiert ist. Ähm, also Thomas Richter alias Corelli äh, war war auch einer der bundesweit aktivsten Neonazis und das schon seit Mitte der 90er Jahre, ähm, der insbesondere in Sachsen-Anhalt und Sachsen aktiv war, aber dann mindestens in Neonazi-Zusammenschlüssen ag agiert hat, die eine bundesweite Rolle gespielt haben. Und da war er auch immer mit in der, ich nenne es mal, in der Top-Garde drin. Also bei, ja, mit solchen Leuten wie Christian Borg, Peter ähm und so weiter unterwegs. Ähm, und dann auch eben mit den Thüringer Thüringer Nazis der ist im September 2012 aufgeflogen als v des Bundesamtes für Verfassungsschutz und das, ich glaube, über ja über 15 Jahre ungefähr muss der für die gearbeitet haben. Und zwar als eine Top-Quelle. das heißt B-Quelle, das heißt so ungefähr der Status wie Tino Brandt, nur das Ganze eben beim Bundesamt und das ist in Summe, waren das wohl so irgendwie 350.000 D-Mark, 170.000 Euro, irgend sowas in der Richtung. Der ist im Anschluss in Zeugenschutzprogramm gebracht worden, und es wurde zuerst von wem auch immer gestreut, er wäre in England und dann tauchte, was heißt tauchte, dann wurde der Parlamentarischen Kontrollkommission, dem Gremium, wie auch immer das auf Bundesebene heißt, in der letzten Woche mitgeteilt, dass er, also Thomas Richter wurde dann Ende März ähm, in, ich glaube in Nordrhein-Westfalen war es irgendwo, wurde er dann plötzlich tot aufgefunden, gestorben ähm, an einem Schock. Das heißt, Diabetes, die nicht erkannt wurde bis dahin. Und da tauchen dann natürlich mehrere Fragen sofort auf. Das ist zum einen, wie kann es denn sein, dass jemand, der in einem Zeugenschutzprogramm äh, des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist, ähm, an den Ort zurückkehrt, an dem er früher aktiv war? Also sollte man das nicht eigentlich vermeiden ähm, für ehemalige V-Leute zum zweiten ich weiß ja nicht, ob ich mir da zu viel zusammendenke, aber ich habe mir immer vorgestellt, dass wenn jemand eine Tarnidentität bekommt und ein neues Leben sozusagen finanziert, dass da im Vorfeld alles gemacht wird, was es nur geht, inklusive eben eines ja, medizinischen, Types oder wie auch immer, das scheint es demzufolge nicht zu geben. Dann ist die Frage, ähm, angeblich wurde ja Fremdeinwirkung ausgeschlossen, zumindest ist das die Information gewesen an äh, die, das Parlamentarische Kontrollgremium, alles Weitere ist offen. Niemand, ähm, ja, niemand, niemand bekommt sozusagen Informationen über das, was bisher schon bekannt ist, hinaus. Das Bundesamt schweigt.
0: Ähm,
1: die Polizei weiß nicht. Ist halt auch nicht ihr Zeugenschutzprogramm gewesen. Ähm, oder sie waren darin nicht mit, mit involviert. Inwieweit die Familie dazu befragt wurde ähm, und so weiter, ist alles offen. Große Frage ist natürlich, der ist zweimal schon vom Bundeskriminalamt vernommen worden wegen NSU. Beide Male hat er ausgesagt, er hätte damit nichts zu tun, er wüsste das nicht. Und ähm, ja, er hätte die höchstwahrscheinlich gekannt, aber zumindest intensiver nichts mit denen zu tun gehabt, mit den dreien. Das ist alles sehr unglaubwürdig, wenn man sich anschaut, welche Rolle er gespielt hat, dass er den Weißen Wolf gehostet hat, dass er sozusagen in diese bundesweiten großen Neonazi-Zusammenschlüsse sehr eng und sehr tief eingebunden war. Ich will da jetzt auch keine Verschwörungstheorie draus machen. Ich sage, es ist merkwürdig, dass ein weiterer ähm, Zuarbeiter äh, der Verfassungsschutzbehörden plötzlich stirbt. Und es ist mehr als merkwürdig, dass ähm, in der Woche, in der es bekannt wurde, die Nebenklageanwälte den Beweisantrag zu ihm fertig gemacht hatten, um ihn als Zeugen im NSU-Prozess zu laden. Es kann aber auch sein, dass das alles einfach nur eine Häufung von Merkwürdigkeiten ist ja und in der Konsequenz nichts dahinter steckt und er ist halt einfach nur tot. Aber wer sagt uns eigentlich, dass der tot ist? Das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt, das ist ja schon wieder... Ja, weiß nicht. Man kann alles Mögliche, glaube ich, aus dem Tod von Corelli spinnen. Man kann... Äh ja, man kann es glauben, man kann es nicht glauben, man kann da viel rein interpretieren. Das Problem ist, wir bekommen das nicht raus. Wir werden diese Informationen in 40 Jahren zur Verfügung gestellt bekommen, wenn die Geheimhaltungspflicht abgelaufen ist. Und selbst dann wissen wir nicht, ob alle Informationen vorhanden sind oder ob nicht wieder irgendwas geschreddert und vernichtet wurde.